0: El Salmo 96, Tehilim Tzadik es un cántico para la venida de Moshiach pronto en nuestros días, en el futuro por venir. Canten a Dios un cántico nuevo. Canten a Dios toda la tierra, que no se refiere a que la tierra cante, sino que se refiere a que todos los habitantes de la tierra canten. Incluso el Targum, una de las traducciones al arameo de los Salmos, dice que canten todos los tzadikim, todos los justos. Está escrito, Ve amesculam tzadikin, tu pueblo son todos justos. Y sin duda, en la venida de Machías, todas las personas van a ser justas. Entonces, Shiru la kola aretz", que cante a Dios toda la tierra, se refiere a todos los habitantes de la tierra. Veis, dos. Shiru la Basru, Leyem, Canten a Dios, bendigan su nombre, informen día a día su salvación. Es decir, que con la venida de la Giura, de la redención rápido en nuestros días, Vamos a ver la presencia de Dios y día a día vamos a ir elevándonos en nuestra comprensión y conciencia de la presencia de Dios y la existencia de Dios, etc. Entonces, día a día vamos a ir informando su redención, va a ser, por así decir, cada día más fuerte y más poderoso el sentimiento mismo de la redención que estamos viviendo. Guimer 3, que voy doy, Amim, cuenten entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas hay una diferencia entre goim y amim ambos significan pueblos y si se refiere a las naciones del mundo no al pueblo judío en el caso de goim se refiere a pueblos a aquellas naciones que no están de acuerdo con la existencia de dios que no perciben la existencia de dios no conocen a dios para nada entonces entre ellos hay que contar la gloria de dios la existencia de dios quién es dios etc de vuelta, estamos hablando de la venida de Moshiach. Y cuando hablamos de Amim, se refiere a naciones que conocen la existencia de Dios. Pero ellos opinan, Dios abandonó la tierra, Dios está en las cosas espirituales, como estudiamos en otro salmo también, las cosas espirituales no en las cosas materiales, no se ocupa de este mundo, no sabe lo que ocurre en este mundo, etc. Entonces, el salmo lo que está diciendo es tanto en los Goim como en los Amim, tanto en las naciones que no reconocen a Dios no conocen a Dios como los que sí conocen a Dios pero tienen una idea extraña de Dios entre unos hay que contar la gloria de Dios que Él está, Él existe, etc. y en nosotros las maravillas de Dios que Él se ocupa incluso de los asuntos más básicos y mundanos en la tierra Dale 4 ¿Qué es lo que hay que contar? Porque es grande Dios y muy alabado, temible es Él por sobre todo los Elohim. Elohim en este caso hace referencia a los ángeles, que son llamados Elohim también. Dios está muy por encima de todos los malajim y ángeles. Hey, 5. Porque todos los dioses de los pueblos son elilim elilim significa de la palabra Al, Al significa no. Son nada, son inexistentes. Y Dios los cielos hizo, es decir, él crea todo absolutamente. Y frente a los otros dioses de los otros pueblos, dioses absolutamente todo. Ahora bien, cómo llamamos a los dioses paganos, idólatras, etcétera, de los otros pueblos dioses, digamos con minúscula, ¿por qué los llamamos dioses? <risa> Hay un solo Dios. Y la idea es que son como elohim ha'irim, son como otros dioses. ¿Qué significa otros dioses? Ex explica Rashi, uno de los comentaristas principales de la Torá. En el texto mismo de la Toira, en los Diez mandamientos, donde dice No tendrás otros dioses, dos explicaciones. Explicación número uno, no es que son otros dioses, porque hay otros dioses, Dios libre guarda, hay un solo dios. Pero que La idea es, son dioses de los otros. Los que otras personas, otros pueblos, dicen que esos son dioses, entonces los dioses de los otros no los tendrás para ti. Esta es una explicación. Y otra explicación que trae Rashi es... Son dioses que se hacen otros frente a quienes los llaman. Es decir, una persona pone un pedazo de madera y le reza el pedazo de madera, y se arrodilla y le trae una ofrenda, etc. Esto es un dios que es otro, es un extraño frente a quien lo está llamando, porque nunca le contesta, porque no es un dios. Este es el concepto de que todos los dioses de los pueblos son el ilim, son nada, son vacíos, etc. vos seis. Majestad, belleza frente a Él, fuerza y Tiferes también es gloria, belleza en su santo lugar. Zain 7. Rindan a Dios familias de pueblos, o sea, las diferentes familias de todos los pueblos, rindan a Dios honor y poder. Ges 8, Den a Dios, por así decir, rindan a Dios honor a su nombre, eleven o carguen una ofrenda y vengan a sus patios, es decir, al beisamekdosh, al templo, para ofrecer, ofrecer, valga la redundancia, una ofrenda. Tes 9, Mishtach, Prosternense a Dios, en la majestad de los santos, es decir, en, en los temor a los santos, en el lugar más santo y más elevado, que es el Beis el templo, en ese lugar hay que prosternarse frente a él. al colador, es que tiemble frente a él toda la tierra. Yud 10. Y digan a los pueblos, es decir, aquellas personas que fueron a sus patios, fueron a Pesamígdash, al templo, con una ofrenda y vieron lo impresionante que es, la majestuosidad, lo temible que es, etc. Ellos, en el versículo 10, Imbro cuando vuelvan a sus casas, que digan entre los pueblos que Dios reinó y esto va a hacer que con table Baltimo, y esto va a hacer que también se sostenga, aún se sostenga el mundo y no vacile, es decir, cuando todas las naciones del mundo conozcan la gloria de Dios, la majestuosidad de Dios, la belleza del tercer país Amiktash que va a ser reconstruido rápido en nuestros días, entonces, no va a temblar ni va a vacilar más el mundo, ¿por qué? Porque Dios va a juzgar a los pueblos, con rectitud, ¿qué significa juzgar con rectitud? O juzgar solamente de acuerdo a los méritos, de acuerdo a las cosas buenas y las cosas malas, digamos, las va a dejar afuera, este es un tipo de juz juzgamiento, digamos, con meisharim, con rectitud, y otro tipo de juzgamiento es rectitud, significa que va a destruir a los malvados, de entre las naciones, y va a sostener a aquellos que fueron positivos, buenos, etc., entre las naciones, hasta la venida de moshiach Son diferentes comentarios de qué significa, be juzgar a los pueblos con rectitud. Yud Aleph, y ahora en forma de ejemplo, ¿De qué significa la alegría que va a haber en la época de Moshiach? Yud Aleph, 11. Que se alegre el cielo y se regocije la tierra y que haga eleve ruidos, sonidos, el mar y todo lo que lo llena, los peces, la base, las ballenas, etc. Todo que esté alegre. Yud Beis, 12. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él y entonces cantarán todos los árboles del bosque ¿por qué va a ser esta alegría? Yudgimen 13 frente a Dios porque viene porque viene a juzgar a la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad es decir Va a contener, sostener, recordar Dios, todas las cosas positivas que hizo cada uno, y esto va a ser el juicio de Dios con verdad, con fidelidad. Este es el salmo. Sobre este Tiling, sobre este salmo, hay algunos puntos muy interesantes al comienzo mismo del salmo. En hebreo, la palabra Shira se, se puede traducir como canción, pero la palabra Shir también es canción. ¿Qué diferencia hay entre Shira y Shir? Pues uno está en Shira, en femenino canción, como en castellano, una canción, no es un canción, y el otro shir está en masculino, como si fuese un cántico. Ambas palabras en hebreo significan lo mismo, nada más que uno es en femenino y otros en masculino. Y al comienzo de nuestro salmo tenemos tres veces aparece la expresión shem cantar a Dios, etcétera Aparece en masculino y aparece simplemente cantar. ¿Por qué aparece en masculino? Nuestros sabios cuentan que hay diez cánticos. En algunos en masculino y otros en femenino hay 10 cánticos a lo largo de toda la historia de la humanidad y el décimo canto es un cántico masculino que va a cantar Moshiach o en la época de Moshiach se va a cantar ¿cuáles son los 10 cánticos en la historia del pueblo judío y la historia de la humanidad en general? el primer cántico lo dijo Adam Arishon, el primer hombre cuando fue perdonado el segundo cántico es la canción que cantó el pueblo judío cuando salió de Egipto y pasó por el Suf. Por el Mar de Junco es el tercer cántico, es el cántico del pueblo judío en Payas Jucas, en la Toira, cuando el pueblo judío recupera el pozo de agua de Miriam, entonces el pueblo judío cantó un cántico. El cuarto cántico es Shiraz Azinu, la canción de Zahazinu, llamada en la Toira también, hacia el final de la Torah. El quinto cántico, Yoshua lo dijo, cuando dijo Shemesh, que el sol se quede quieto y el pueblo judío entero, y Yoshua cantó un cántico y el sol se quedó quieto hasta que terminaron la guerra. El sexto cántico es la canción de Dvoira, en el libro de Shoftim. El séptimo cántico es Hanna, Hannah canta, la madre de Shmuel, en el libro de Shmuel propiamente dicho, canta un cántico en su rezo a Dios, en su oración para pedir un hijo, etcétera. El octavo cántico, Dovid Amelech, el rey David lo cantó, es el capítulo 18 de los Tehillim. El noveno cántico, Shloim Amelech, Shira Shirim, el cantar de cantares, el super cántico por así decir. Y el décimo, el décimo va a ser un Shir Hadash, un cántico en masculino nuevo. Esto por un lado, pero ¿qué significa que una canción sea masculina y otra femenina? Y la idea es que, es un concepto, es una forma de entenderlo nada más, la idea es que el masculino en general, el hombre, tiene más fuerza, poder, fuerza que la mujer. Y la idea es que todas las canciones que fueron cantadas hasta acá fueron en forma femenina, por así decir. No tuvieron la suficiente fuerza de ser un cántico para la redención misma. Y el último cántico en la época de Mashiach hace un Shir Hadash, como dice en nuestro Salmo. Al comienzo mismo, Shir Shir Hadash, cantemos a Dios un cántico masculino nuevo, porque es el cántico directamente de la época de Mashiach. Ahora bien, ¿qué es esta cuestión del cántico? Y más aún, en el primer versículo dice, la Shem kola ares, que cante a Dios toda la tierra. Y nosotros explicamos que en el sentido sencillo, en el sentido literal, significa se que las personas de la tierra le canten a Dios, que la tierra va a cantar. Interesante, en el Zayar dice, el Zayar dice que la creación entera desea y anhela cantarle a Dios. ¿Cómo vemos esto? Porque la palabra breishis, que es la primera palabra de la toira, que en general se traduce como en el comienzo de breishis, cuando uno ordena las letras de la misma palabra de otra manera es shir to'eiv. Shir significa un cántico, y justamente en masculino shir, no shira, shir cántico masculino. Es decir, el cántico de la época de Mashiach propiamente dicho. Y to'eiv alef beis es una persona que está deseosa, anhelante de alguna cosa. Shir Tov, la creación entera desea cantarle a Dios. Por eso cuando decimos, la Shem Kola Aretz, que le cante a Dios toda la tierra, no se refiere a las personas de la tierra, los habitantes de la tierra, tzaddikim, justos, todos somos justos, se refiere a que la tierra misma le cante a Dios. Toda la creación entera está ansiosa por cantarle a Dios en la venida de Moshiach. ¿Y de qué depende la venida de Moshiach? De nuestro esfuerzo y nuestro trabajo hoy, ahora, en este momento, cuando todavía Dios, lamentablemente, no está la, la redención, es en este momento el momento de actuar, de estudiar toira, de cumplir los preceptos, de manera tal de traer la redención, para que toda la creación entera pueda cumplir con la primera palabra misma, que es, es, digamos, inyectar en la creación ese deseo y anhelo de cantarle un cántico masculino a Dios, con la venida de Mashiach, que nosotros podamos trabajar para lograr esto y podamos ver con nuestros propios ojos, como decía más adelante el Salmo mismo, que le cantan todos los árboles del bosque, todos los animales, todo lo, el mar, etc. Literalmente que ellos, no solamente como ejemplo de la alegría que va a ocurrir, sino que literalmente como, como ellos mismos, toda la creación entera, Ben Breishis, este anhelón, anhelante de cantar a Dios, podamos verlos con nuestros propios ojos, con la Avenida de Moshiach, pronto en nuestros días.